0: 안녕하세요. 새롭게 아소서 주영훈입니다.
1: 안녕하세요. 연예일입니다.
0: 안녕하세요. 이정수입니다. 우리는 고통의 형태만 다를 뿐 누구나 아프죠. 이 고통을 당하고 있을 때그 고통을 나눌 대상이 없다고 느끼면 그 고통이 더 배가 되는 것 같습니다.
1: 네 맞습니다. 오늘 모실 분도 요 낮은 자존감으로 힘든 시기가 있었지만 어, 타인의 고통에 대한 이해 폭이 넓어졌다고 고백하시는 분이십니다. 네 오늘 고통 속에 있으신 분들 정말 큰 위로가 되지 싶습니다. 아, 내과의사 겸 의, 의료 인류학을 아, 연구하시는 한림대학교 춘천성심병원의 이기병 교수님을 모시겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세 반갑습니다.
0: 어, 교수님은 그게... 젊어 보이시는데 또 머리는 희끗하셔서 <웃음> 나이를 좀 <웃음> 가늠하기가 네. 좀 어. 어려운데
1: 젊으신 거죠? 아, 네. 감사합니다. <웃음> 사실 은 백발이 된 지가 조금 더 됐는데요. 네, 네. 저희 환자분들은 제 백발을 더 선호하시더라고요. 아니,
0: 저는 그렇게 힐수만 있으면 전체 하얀 게더 멋있을 것 같습니다. 음. 감사합니다. 희끗희끗 군데군데 해 가지고 그런데. <웃음> 더 네. 어, 그러니까요.
1: 예. 음.
0: 우리 이제 이 교수님의 어린 시절 이야기부터 한번 좀 나눠 볼까 하는데요. 예. 보통 이제 교수님 정도 되면 공부를 다 잘했을 것 같고 음, 잘하셨겠죠. 그렇죠. 그러면 그렇죠. 공부 잘하는 학생들은 네. 보통 자존감이 높을 것 같은데, 그래요. 엄청 부러워하고 애들이 예. 어, 공부 잘하는 너무 좋다. 일단 공부 잘하는 선생님들이 <웃음> 다 이뻐하잖아요. 맞아요. 그죠? 예. 근데 아까 오프닝에서 소개했지만 좀, 좀 낮은 <웃음> 자존감 때문에 힘들었다고 하셨는데
1: 왜 자존감이 낮았을까요? 아, 네. 어, 그 제가 태어날 때 네. 선천성 9개열9개순을 가지고 태어났습니다. 흔히 원청이라고 네. 네, 하는데요. 네, 네, 네. 그래서 이렇게 태어나게 되면 이제 어, 발음이나 음. 그사이 양악의 성장에 있어서 아. 조금 문제가 생깁니다. 음. 네. 수술하는 시기도 되게 민감하게 조정이 필요하고요. 아, 그래요. 네. 그래서 저는 어, 이 수술 이후에 제 발음을 만들어 내기 위해서 아. 언어 치료를 좀 받아야 됐던 시기가 있었습니다. 네. 아, 아, 그반 그 사람은 계속 그때도 성장 중이잖아요. 네. 그니까 음. 그때 제 발음을 교정해도 예. 성장하면서 조금 이렇게 또 아, 바뀌는 겁니다. 아. 그래서 아무래도 비음이 많이 섞이고 네. 제 발음을 친구들이 왜 어린애들은 네. 좀 놀리기도, 좀, 놀리기도 하고 잖아요 네, 네. 네. 그런 걸잘못 알아듣고 네. 그래서 약간 따돌림을 받기도 되고 이러면서 아. 자존감이 많이 낮아졌던 시절이 제 어린 시절에 있었습니다. 아, 음.
0: 그래서 이수술을 언제 하신 거예요, 그러면?
1: 저는 돌 때. 아,
0: 그러니까 아주 야기 때. 예, 아주 예. 야기 때 했던 거고요.
1: 예. 그 시기가 너무 빨라도 안 되고 늦어도 안 됩니다. 아, 그렇군요. 그런 부분이 음.
0: 그럼 이제 그런 어떻게 보면 그런 어떻게 보면
1: 컴플렉스 때문에 네. 어떤 학생으로 자라셨어요? 아 사실은 <웃음> 그 그런 그 컴플렉스가 있을 때 네. 저는 외아들이었고 네. 부모님께서 많이 사랑을 해주셨는데도 네. 어쨌든 제가 이거를 그 또래 친구들에게서 이제 그런 시기가 중요한 시기가 있잖아요. 예, 예. 그런 식으로 조금 혼자 지내는 시절이 시기가 네. 많아지다 보니까 약간 자존감이 낮다 보면 이제 어그 시기가 이제 청소년 시기로 들어갔을 때더 예. 약간 더 문제가 되는 것 같습니다. 예. 어 제가 잘 제대로 챙겨 먹지 않고요.
0: 음. 예를 들면 아, 밥도
1: 안 먹어요? 예, 그 밥을 조금 부모님 맞벌이셨는데 예. 제가 정상적으로 이제 밥을 챙겨 먹으려고 노력을 해야 되는데 예. 그냥 라면으로 계속 빼온다던가 예. 잠을 제대로 잘안 잔다던가 어. 이런 식으로 참 자신을 돌보지 않는 거죠.
0: 일부러 막 반항한 거예요?
1: 제가 보기에는 약간 제가 그제삶에 가치가 있다고 예. 제가 굉장히 가치 있는 사람이라고 생각을 못했던 아. 것 같습니다. 자존감이 낮아서 일어날 수 음. 있는 일이라고 지금은 이해가 되는데요. 네. 그때는 제가 왜 그런지 저도 잘 몰랐던 것 같고요.
0: 예. 그러면 보니까 뭐 약속 시간도 잘안 지키고 뭐 그런
1: 학생이었나봐요. 아, 네. 그런 어 사실은 자존감이 낮은 거에서 이제 여러 문제들이 파생이 되는데 그것 중에 하나가 이제 약속을 잘안 지키게 되는 거. 왜 예. 약속을 안 지킵니까? 제가 거기 안 나가도 별로 중요하게 나를 생각하지 않을 거다 아, 이렇게 어. 생각했던 것 같아요. 당시에 저를 돌아보면 예. 시간이 맨날 늦고 예. 약속을 제대로 못 지켰던 이유가 예. 나 하나 정도 빠져도 혹은 내가 이걸 안 지켜도 어. 별로 나를 중요하게 생각 안할 거야라고 생각했던 것 같습니다. 아,
0: 그러니까 부모님이 굉장히 애정을 많이 쏟는 아들이었음에도 본인의 그런 상처, 컴플렉스 때문에 나 자신을 음. 좀 사랑하지 않고 확대했던 그런 시절이었군요.
1: 그러다가 이제 어떻게 이제 하나님을 인격적으로 만난 건가요? 아, 네, 그게 제가 처음 교회 간건 고등학교 1학년 때였는데요. 네. 음, 제 또래 남자애들이 지금 벌써 한 20년도 더된 얘기지만 교회 가는 이유는 하나밖에 없거든요. (웃음) 음. 아, 두개 있어요. 어,
0: 어, 뭐요? 여자
1: 아니면 뭐 주는 거? 아, 음식. 저는 음식은 여쭤나? 그렇게 땡기지 않았던 것같요 음식 말고 것 같고요. 뭐, 하루 어. 주는 데가 있었어요. 아, 네네. 여학생? 예. 자매? 아니, 뭐, 특정 자매가 있었다는 예쁜, 게 아니고요. 예쁜, 자매. 어, 예쁜 여자들이 많다, 뭐, 이런, 그, 제 친구의 네. 그, 안에 어, 뭐. 아, 넘어가서, 네네 어. 어. 교회를 가게 됐죠. 아, 그렇죠. 예. 근데 뭐, 실제로 예쁜 분들이 많이 계셨는데, 네네. 제가 나중에 이렇게 저를 들여다보니까, 그분들 때문에 그분들이 예뻐서 제가 교회를 계속 나가고 있는 건 아닌 것 같더라고요. 네. 음. 교회에 있는 시간이 좀 편안했어요. 예. 편안했고, 어 약간 제가 고 있는 거 있는 것, 제가 거기 있는 것에 대한 네. 의미를 찾고 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 예. 그러던 중에 이제 고등학교 2학년 겨울이죠. 네. 이제 기억이 좀가물합니다 근데 그때 이제 동계 수련회를 갔었는데 예. 보통 교회 수련회 가면 이제 좋은 시간이 다 이제 의미 있게 흘러가고 예. 마지막 집회 때 이제 통성기도 하고 뭐 이런 시간이 네네네. 있잖아요. 네. 전 되게 되게 무서운 거예요. <웃음> <그래서> <웃음> 처음 <웃음> 경험하는 거였거든요. 아, 예. 예. 그래서 화장실에 숨었었어요. 그냥 도망가자. 여기는 아, 예. 왕신자 집단 같다 이렇게 생각하고. 예. 아, 막 소리 지고 하니까. 네, 네. 숨어 니까 숨어있는데 예. 제 친구들이 저를 찾아내더라고요. <웃음> 어, 아. <산에서 웃음> 끌고 아, 와서 여기 앉히고 으악 잡혔다 그랬겠네요. 네, 내일은 반드시 내려가리라 (웃음) 이렇게 생각하고 (웃음) 그 첫날을 보냈는데 그 다음날도 어떻게 시간이 금방금방 흘러서 못 도망가고 또 거기 있었던 음, 거죠. 그 와중에 이제 마지막에 이제 어 제가 계속 도망갈 데도 없으니까 음. 거기 계속 이제 앉아서 가만히 보고 있는데 음. 이제 그 교회에 있는 에서 저를 잘 알지 못했던, 음. 이제 온지 얼마 안 됐으니까, 음. 친구들이나 이제 누나들, 형들 이렇게 오셔서 저를 위해서 기도를 해주시는 거예요. 음. 근데 제가 의아했어요. 음. 이 사람들이 왜나 때문에 울지?
0: 라는 음. 것
1: 때문에. 음. 왜, 왜 왜나 때문에 마음을 쓰고, 왜나 때문에 시간을 쓰고, 음. 이렇게 하지? 라는 게 의아했던 거죠. 음. 저는 그런 가치가 있는 사람이라고 저는 스스로 생각하지 않았는데, 그런 가치가 있다고 말해주는 거랑 비슷했거든요 네네. 그래서 그때 처음으로 어, 내가 사랑받을 수도 있는 존재겠다라고 좀 생각을 더 해보게 되고 예. 그때 제가 하나님께 처음 기도했던 게 저도 기도해도 돼요 하나님? 이라고 음. 했던 것 같아요 그 시간이 제가 하나님을 인격적으로 만난 시간이었던 것 같습니다 예.
0: 네. 처음으로 나란 존재에 대해서 하나님께 이제 질문도 드리고 네. 사랑받고 싶으셨군요, 그렇죠? 누구나 그러지 않을까요? 그렇죠, 그렇죠. 네. 그럼 이제 그렇게
1: 기도를 올리고 나서 생활에도 좀 삶에도 변화가 생기던가요? 어, 네. 일단 제가 사람들 좀 만나게 되니까요. 예, 예. 친구들 중에 이제 제가 약속 잘안 지키고 이런 걸못 견디는 친구들도 있어요. 음, 예. 근데 그들이 화를 내거나 예. 예를 들어 저는 이제 멀리하거나 이럴 수도 있잖아요. 예. 근데 한 친구가 저한테 편지를 썼습니다. 음. 아. 음. 편지 내용은 굉장히 그, 신랄했습니다. 음. 난, 난 니가 싫다. 음. 뭐 이런 내용이었어요. 현재. 대놓고. 네. 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 상처를 더 받아야 되는데. 네. <웃음> 근데, 의아하게도, 신기하게도, 그, 그 내용이 저한테 약간 와닿는 거예요. 네. 음. 난 너를 싫어하기 위해서 싫어하는 게 아니라, 네. 네가 약속을 안 지키고, 뭐 이런 것들이, 널 좋아하고 싶은데 너를 싫어하게 만든다. 음. 음. 그래서, 너를 좋아하기 위해서 이 편지를 쓴다. 라고 아. 그러니까 아. 저한테 얘기를 해준 거죠. 그렇죠 네, 그러면은, 일단 제가 사랑받을 만한 가치가 있다는 것들을 조금 전환한 상태였기 때문에, 이러면 제가 약속을 한번 지켜보고, 좀더 나은 사람이 될 수도 있겠구나. 그런 생각을 해보게 됐던 것 같아요.
0: 정말 음. 좋은 친구네요. 네. 사실 남자끼리 편지 안 쓰잖아요. 그럼요. 네, 굉장히 어색하고 닭살이죠. 네, 닭살이고, 네, 보통 네. 정말 싫으면, 앞에 대놓고 그냥. 야뭐 네. 꺼져 뭐너안볼거이렇게 음. 얘기하지 손편지를 써서 네. 너의, 너가 이런 문제 때문에 내가 너가 보기 싫을 정도로 불편하다고 음. 어떻게 보면 얘기해 준 거니까 되게
1: 성숙한 친구였던 거죠. 예.
0: 어떻게 네. 그럼 어떻게 보면 그 계기로 이제 뭐 꿈이나 비전도 좀 생기게
1: 됐어요? 네 그때가 이제 고등학교 2학년 때즈음에서 이제 넘어가는 시점이었는데 네. 제가 고일 때 폐결핵으로 병원에서 피토하고 이러면서 아. 이제 한두달 입원했었거든요. 예. 그 입원 기간 동안에 어. 제가 되고 싶은 직업이 하나도 없었는데 네. 의사라는 직업은 그래도 사람들을 조금 자유롭게 해줄 수 있는 직업일 수 있겠다. 음. 도, 도울 수 있는 네. 그런 음. 직업일 수 있겠다, 이런 생각을 했던 것 같아요. 예. 그래서 그때 의사가 되고 싶다는 생각을 했는데 예. 이제 성적은 그렇게 안 되잖아요. 네. 그래서 그 생각을 하면서 이제 공부를 시작했지만 너무 늦었죠. 네. 너무 늦었고 이제 그 시기 이후에 이제 제가 하나님을 알게 되고 이러면서 이제 아 이걸 정말 해보고 싶다고 생각하고 진짜 공부를 좀 시작했는데 예. 그때가 이제 저희 집이 어려워지는 시기랑 맞물려요. 음. 네, 저희 어머니가 시, 사업을 하시다가 예. 동업자분한테 사기를 당하고 예. 이제 음. 가세가 기우는 시기가 이제 고3 때. 음. 음.
0: 아 제일 예민할 때, 네. 중요할 때.
1: 네. 그런 시기에 이제 그래서 어, 두 분께서 어머니, 빚에 아버지 쪽으로 가게 되니까 예. 아버지, <웃음> 아버님은 공무원이셨는데 예. 그 예. 그 월급도 차압을 당하시고, 이런 과정을 음. 거치셨어요. 그래서 법적으로는 두 분이 이혼도 하셨고, 음. 음, 법적으로만 하셨습니다. 나중에 다시 합치셨고요. 이런 상태에서 제가 공부를 시작하게 되는 배경이었던 음. 거죠. 아.
0: 음. 근데 공부를 할때 잘하신 거죠? 그러니까, (웃음) 어, 물한잔더 드시고, 예. 저희도 사실은, 뭐, 저희라고 해도 되죠? 네네네 네. 그럼요 저희도 사실은 <웃음> 공부를 안 했던 건 아닌데 <웃음> 우리도 그치? 그거 맞아 완전히 있었어요 후진도 열심히 했는데 성적이 안 올라 그러니까 안해 음. 해도 안 되니까 음. 근데 잘했던 사람들 보면 했더니 오르더라. 뭐, 자연스럽게 오르더라고요 자연스럽게 이더라고요 근데 우리는
1: 안 오르더라고요 근데 어떻게 그 1년 사이에 확 오르던가요? 아 그게 <웃음> 네. 제 손을 저는, 저는 결국 했고요 이게 아, 예, 예. 시간이 어쨌든 제가 제일 못했던 과목이 수학이었습니다. 저도요. 음. 아, 네. 네네. 많은 분들 공감하실거니다 아, 근데 의로 생각하는 거죠. 네, 그렇죠. 이과를 간들 는데 아. 수학을 못하면 치명적인. 치명적이죠, 예. 음. 근데 제가 수학을 공부 안 했, 저기, 성적이 안 나온 이유는 공부를 안 했기 때문이라는 걸정 명확하게 알았고. 예. 공부를 시작은 했는데, 다행히 영어하고 국어, 뭐, 이쪽은 언어 영역하고 외국어 영역은 조금 그 성적이 어느 정도 되는 편이었어요. 예, 근데 음. 이제 수학 쪽은 워낙 바닥이어서 예. 예를 들면 현역 수능 시험에 지금 지금도 기억이 나는데 음. 80점 만점에 41점인 거예요, 제가. 아. 그럼 이제 최소한 이정 확실하게 알수 있는 건이 점수로 이래 못 가겠다는 예. 라 거죠. 근데 재수한는 1년 동안 수학, 수학을 되게 열심히 공부할 수 있는 기회가 예. 제가 가세가 기울었다는 말씀을 드렸는데 네, 네. 저한테는 그게 저기 오히려 괜찮았던 것이 예. 학원 같은 거갈 생각을 아예 안 하고 예. 독학을 할수 있는 시간이 주어졌거든요. 음. 그냥 뭐 스케줄에 따라서 움직이는 게 아니라 제가 그 학습을 주도할 수 있게 되는 거죠, 어떻게 보면. 음. 제가 모자란 과목을 예. 확실하게 예. 공부할 수 있게 는 시간을 좀 갖게 됐고 예. 수학에 집중을 해서 한 1년 정도 도서관 다니면서 공부를 했어요. 혼자요? 네. 음. 독학으로 저는 그 시간이 되게 좋았습니다. 수학 음. 정석
0: 보시면서 하셨어요? 정석이죠.
1: 저희 땐 어, 정석이었습니다. 그렇죠? 음, 음.
0: <웃음> 저도 알아요. 그 기본이 있고 그러니까 회색 표지가 있고요. 초록색 표지가 있어요. 아, 잘하시네요. 초록은 아요? 잘하는 사람만 봐요. 아, 나는 실력이 안 되는데 어. 창피해서 어. 겉표지만 초록을 씌우고 다녔어요. <웃음> 아, 자존심 때문에. <웃음> 뭔지 아시죠?
1: 아니 정확하게 말해봐요 아, 이상한 자존심인데 네. 기본,
0: 기본이라고 기본 하거든요 그 회색은 네. 기본을 씌우기가 좀 창피해 음, 음, 벗겨서 초록으로 음, 음. 씌우고 다녔죠 음, 음.
1: <웃음> 그러면 얼마나 얼마나 오래 공부를 하셨을까요? 이게 결국에 그때 그런 말들이 좀 있었잖아요 공부는 엉덩이로 하는 거다 맞아, 맞아. 맞아. 그렇게 길게 하는 게 맞다는 라 생각을 저는 약간 오기처럼 아. 갖고 있었던 거 같아요 그래서 음. 하루에 10시간 이상 앉아서 아. 뭘 해야 한다고 라 생각했고 그게 막 억지로 하는 게 아니라 예. 제 학습 양을 정해놓으면 그렇게 해야 그 시간을 그 시간을 내야지 그걸 할수 있게 되는 거예요. 예, 그래서 예. 그렇게 공부를 하니까 수학 성적이 오르더라고요. 예, 그래서 음. 아 이걸 노력하면 할수 있겠구나라는 생각을 저는 해보게 됐던 것 같습니다. 교수님 그렇게 오래 앉아 있으면 좀 어디 아프거나 그러진 않나요? 네, 사실은 그래서 골반 밑에 염증이 생겼었고요. 골반염이 생깁니다. 이게 너무 오래, 오래 앉아 있었어요. 네. 그러니까 제가 전, 절대 권해드리고 진지 않는 예, 것이. 오래 앉아 있으면 안 되는 거예요. 안 거죠? 되는 겁니다. 그다음 그러니까 계속 시간...
0: 일어났더니 저... 앉아 오래 앉아있었어요. 그래, 건강하잖아. 건강하잖아요. 건강해.
1: 10분 이상 못 앉아 있었어. <웃음> <웃음> 10분마다 일어나야 돼. 네. 이게 공부를 잘할 것인가 건강을 잃을 것인가. 건강이 <웃음> 중요. 어, 골반염. 골반이형... 네, 그래서 어... 사실은. 고사, 저기 재수할 때도 그래서 좀 고생을 했습니다. 그게 네. 예, 앉아있기가 힘든 거예요. 나중에 아. 한 2, 3 개월 앞에 수명을 앞두고 예. 그때 골반점이 이제 좀 심해져서 예. 그래서 서 있거나 누워서 이제 공부를 해야 되는 시간이 좀 있었어요. 아. 앉아 있을 못 하고요. 네. 근데 누워서 공부하면 예, 잠들지 않나요? 잠들지 않나요? 그래서 일어났고요. 아. <웃음> 다시 눕고 <웃음> 이런 시간을 조금 그럼 소소 공부를 한단 말이에요? 그런 시간을 좀 거, 가졌었으면 어쩔 수 없이 아파서 아. 네, 그러니까 결국에는 오래 앉아 계시면 안 되는 게 맞습니다. 그죠? 한 시간마다 음. 일어나셔야 됩니다. 그죠? <웃음> 음. 그후 이제 결국 이제 합격을 하신 거죠? 네, 어떻게 기적처럼 합격을 해서 음. 과대닥에 음. 입학 입학을 했고요. 아, 그재수한 번에. 네. 최수한 번이지만 뭐 제대로 공부하게 이제
0: 고3 때부터라고 하셨으니까 음.
1: 네, 어떻게 보면 되게 압축적으로 공부를 압축적으로 한 건데요. 그렇게 공부 잘할 수 있는 비결을 한 줄로 요약하면 뭐많이들 물어보시겠지만. <웃음> 네. <웃음> 네, 저는 목표를 발견하는 게 중요하다고 어우, 생각합니다. 중요하죠. 동기부여. 네. 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 목표가 있어야 저... 공부를 하게 되잖아요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 있어요. 근데
0: 우리 보통 학생들이 목표 없이 음. 공부자리에서 훌륭한 사람들을 해가지고 막 하다 보니까
1: 공부하기가 힘들어지는 경우가 많은 것 같아요. 사회에서 목표를 발견할 수 있도록 네. 지원해주는 일도 좀 필요하다고 생각이 듭니다. 네. 네. 그 당시에 또 어머님이 어디 편찮으셨어요? 네, 어머니가 그때 자궁에 종양이 있다고 판정을 받으셨는데 예. 제가 수능 보기 일주일 전이었어요. 음. 아이고. 아이고. 악성일 수도 있겠다. 뭐 그때 당시에는 그런 말을 제가 들어서 예. 어, 그때가 제가 제일 힘들었을 시기였거든요. 예. 골반염도 계속 있었고 예. 그리고 이제 자주 잘못 먹.. 치아 때문에 잘못 먹으니까 예. 뭐 이런 장염에도 좀 시달리고 어, 스트레스가 많잖아요. 예, 예, 수능을 앞둔 시기에는, 그런 시기에 예. 이제 그런 과정을 거쳤는데, 어머니까지 그런 소식이 예. 들리니까, 제가 하나님한테 좀 섭섭한 거예요. 아. 그러니까, 어, 당신 친구가 다니던 교회에서 이제 왜그 수능을 앞둔 기도회 같은 거를 하잖아요. 네, 네. 기도회를 막 쫓아서 간건 아니고, 저는 그때 예배가 싫지 않았으니까요. 네. 예배가 좋아서 갔었는데, 그 자리에서 이제, 어, 앞에서 목사님께서 수능 보러 갈 사람들 다 일어나라고 하고 기도를 해 주시는데 네. 어, 그날 아침에 제가 목상하고 들어갔던 말씀이 디모데 전서 4장 7절 8절 말씀이었거든요. 네. 근데 어, 그때 목사님께서 기도하시면서 이런 얘기를 하셨어요. 제가 지금도 기억이 납니다. 네. 어, 여기 서 있는 자들이 달려갈 길을 다 달려왔다. 음. 그디모데 전서 4장 7, 8절에 있는 그 말씀이거든요. 네. 그 말씀을 듣는데 제가 울고 싶지 않은데 저는 우는 게 부끄럽다고 생각하거든요. 근데 계속 눈물이 나는 거예요. 그래서 그 당시에 제가 하나님께 드렸던 기도는 저 힘들어서 더 이상 못 달리겠다고 했던 것 같아요. 달려갈 길을 다 달렸다고 하신 게 맞냐고 여쭤본 것 같아요. 지금 제 감각이 그때 그 정확한 걸 기억하고 있는 건 아닌 것 같지만 하나님이 그때 저를 조금 인정하셨다는 느낌이 들었어요. 음, 음. 네가 달렸다는 것을 알겠다 정도인 음. 것 같아요. 음. 그래서 그때 약간 마음의 평안을 얻고 집에 돌아왔고요. 예. 어머니는 양성종양으로 판정이 나서 음. 수술하고 잘 끝나셨고 네네. 저는 의대에 합격을 했고 음. 네. 저희 아버지가 제가 의대 가면 교회 가시겠다고 하셨었거든요. 아. 오. 네. 네가 정말 갈까라고 생각하셨는 것도 같아요. 네네네. 예, 그데 예, 예, 예. 그래서 의과대학에 합격증을 보여드리니까 그때 교회를 가수. 가시기 시작했어요. 셨어요 잠깐 가셨어요, 꾸준히 가셨어요. 아 솔직히 말씀드리면 중성 중성 왔다 갔다 하시는 거 아니에요? 의대 간것 때문에 그냥
0: <웃음> 보너스로 그냥 가주신 거니까. 약속만 지켰네, 요 약속. <웃음> 그럼 이제 의대 에 입학하시고 보통 이제 의대에 들어가면 이제 뭐 선서도 하고 여러 가지 비장한 각오가 생기잖아요. 어떤 의사가 되고 싶던가요
1: 사실은 이제 그렇게 의사가 되고, 그래도 국내에서 유수의 대학, 대학병원에서 훈련을 받고, 전문의가 돼서 처음 나간 현장이 이제 공중보건 의사로 갔던 외국인 노동자 병원이었습니다. 음. 거기서 이제 제가 책을 쓰게 되는 동력도 되고, 인류학을 공부하게 되는 이유도 거기서 찾게 되는데요. 제가 거기서 이제 제 바닥을 좀 보는 거죠. 예를 들면, 언어와 문화가 다른데서 온 환자들을 이해하고, 돌보고뭐 이러면서 예. 이제, 어, 의술을 펼쳐나갈 거라고 스스로 상상하고 거기 갔다면, 예. 실제 현장은, 어, 말귀를 못 알아든다고 생각해서 화가 나기도 하고, 예. 그리고 소통이 안 되니까 뒤에 빌리는 환자들 때문에 짜증도 나고, 예. 그리고 이제 이 환자분들이 제 의견에 따라오지 않을 때, 의사들의 아. 의견에 따라오지 않을 때 그게 여러 이유가 있겠죠. 네. 예. 근데 그럴 때 이제 제가 이걸 어떻게 해결해야 될지라고, 생각할 때 느끼는 어떤 그 괴리감 같은 것도 있었고 실제로 제가 그렇게 전혀 훌륭하지 않다는 것을 음. (웃음) 제가 의사로서도 한 인간으로서도 그렇게 훌륭하지 않다는 것을 깨닫는 시간이었던 것 같습니다. 음. 음. 각계 각국의 다양한 연령층의 다양한 질병으로 찾아올 거 아니에요? 네, 대개 한 10개국 정도에서 오셨는데 아프리카에서도 오시고 동남아에서도 오시고 제일 많았던 분들은 조선족 환자분들이셨어요. 아, 네. 어. 다리봉동에 병원이 위치하고 있었는데 아. 그래서 근처에서도 오시기도 하고 음. 한 전체의 한 100%라고 보면 한 60% 정도는 아. 조선족, 조선족 분들이 많이 오셨던 것 같아요.
0: 네. 근데 이제 말은 통하는데 이게 뭘까 문화적
1: 습관 음. 우리 우리가 살아가면서 각 나라마다 문화가 다르잖아요 그런데서는 좀또 의사소통이 어려움이 있지 않았을까요 네 그거 말씀하신 게 가장 크게 그죠. 어려웠던 이유 중에 또 하나입니다 음, 네, 사실 이게 제가 인류학을 공부하게 된 배경이 되기도 하는데요 네. 예를 들어서 말씀을 드리면 아까 제가 조선족 환자분들이 많이 오셨다고 했잖아요 네. 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 음. 이건 언어 언어가 통하잖아요 그렇죠. 네. 네. 상대적으로 어. 편할 거라고 네. 제가 네. 네. 생각하고 했는데. 네. 이게 그렇지가 않은 거예요. 아 그래요? 네, 네. 이분들이 오셔서 제가 의사니까 이제 어디가 아파서 오셨어요? 라고 이렇게 물어보면 한 번에 한 여덟 가지 증상을 뭐 머리도 아프고 허리도 아프고 등도 아프고 허벅지도 아프고 배도 아프고 아프고. 이런 걸확 쏟아 놓으시는 거예요. 그러면 이제 잠깐 멍해집니다. (웃음) 멍해지다가 (웃음) 이제 그러니까 내가 잘못 되는 거겠지? 라고 생각하고 (웃음) 아니 어디가 아파서 오셨다고요? 라고 다시 묻는다거나 약간 냉소적이 되는 거죠. 그렇게 되기도 하고 그리고 한 군데만 말씀해 보시죠. 라고 타협하기도 하고요. 이거 계속 반복되다 보면 나중에 화가 나기도 합니다. 왜냐하면 이제 뒤에 계속 대기하는 분들이 있잖아요. 이 앞에서 이렇게 결국에 의학적 진단이라고 하는 거는 증상을 듣고 어떤 장기의 문제로 좁혀 들어가서 마침내 진단을 만들어내야 되는 것인데 여덟 예. 가지의 증상이 나오면 예. 온갖 장기들이 다 소환되기 오. 때문에 예. 이걸 제대로 진단하기가 어려운데 음. 그 짧은 시간에 그걸 하기가 되게 어려워지는 거죠 예. 그래서 제가 그래서 좀 화가, 화도 가화 나고 이게 어떻게 해야 되지 되게 난감했던 것 같습니다 음. 네. 그러던 와중에 이제 제인류학하는 후배 한 분이 저희 병원에 음. 전 그때 인류학이 뭔지도 몰랐던 시절이었습니다. 네. 근데 저희 병원에 와서 그 필드 연구를 하겠다고 저희 병원에 찾아온 거예요. 네. 알고 지내던 후배여서. 예. 얘기를 하다가 밥을 먹다가 이제 무심코 제가 조선족 환자분들 진료할 때 느꼈던 난항들을 예. 이렇게 토론을 한번 해봤습니다. 네네. 네. 그랬더니 이 친구가 잠시 이렇게 잠잠고 듣더니 예. 논문을 이렇게 하나 꺼내서 주는 거예요. 음. 음. 하나 여쭤볼게요. 예. <웃음> <웃음> 논문을 이렇게 받으면 읽으시나요? 아니요. 용무저 하다 본 적은 없는 받아본 적없습니본 적이 없네 네. 사실 받아도 안 읽는 게 네, 네, 네. 상식이라고 그렇죠. 생각을 하는데 네. 제가 그걸 읽은 거예요. 네. 그냥 정말 그 내용에 뭔가 이 상황을 제가 좀 절박하게 돌파하고 싶었던 것 같아요. 네, 네. 읽었, 읽었는데 거기에 되게 놀라운 내용들이 있었던 거죠. 음. 예를 들면 그 어, 중국이란 나라에 예. 1967년부터 66년부터 76년까지 예. 컬처 에볼루션 문화 대혁명이라는 게 있었습니다. 네네. 그게 이제 마오쩌둥이 예. 정권을 잡고 홍위병들을 동원해서 예. 인민 대공사 음. 그 자기의 어떤 혁명적 동원에 이제 대중들을 참여시키는 게 되는 거죠. 예. 근데 이게 약간 지식인들을 탄압하는 목적도 같이 겸하고 있었었고 네. 그래서 예를 들면 그 상산하향운동 이런 게 있습니다. 도시에서 멀쩡하게 교사로 근무하던 어떤 사람을 예컨대 갑자기 저 산간지방에 가서 땅을 개관해라 라는 걸로 음. 가라고 명령을 내리는 거예요. 어. 이게 인민의 명령이다 이러면서 어. 근데 상식적으로 삶의 터전을 한 번에 바꾸는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 그렇죠. 이 사람들이 그래서 어, 나 이거 못해요 라고 말하면 너는 혁명에 적합한 그 음. 인물이 아니다 라고 낙인 찍히게 음. 그러면 사회생활이 불가능해집니다. 음, 음. 그래서 이 사람들이 사실은 이 거기로 가는 게 너무 불안하고 두렵고 내 삶의 터전을 다 떠나는 일이니까 이렇게 마음이 어렵다고 말할 수 있어야 되는데 음. 그 말을 못 하니까 음. 못 가는 이유를 몸이 아프다고 표현하기 시작해요. 아, 나 여기가 아파서 못 가, 저희가 아파서 못가 이런 식으로 얘기하기 시작하고 이 논문은 아서 클라인만이라고 하는 의료인류학자이자 정신과 의사가 당시에 중국을 탐구하는 그런 논문이었습니다. 예. 음. 그 문화혁명 이후에 이 마음의 문제인데 이런 문제를 몸의 증상으로 표현하는 것을 어 전문용어로 신체화, 음. 소마티제이션이라고 합니다. 예. 이 병명이 증, 압도적으로 증가하는 거예요. 아. 이런 문화적 배경에 의해서 특정 질병에 영향을 주게 되는 거죠. 네. 네. 이런 일들이 그 당시 일어났고 예. 만약 근데 여기까지 도, 들여다보니까 어. 당시에 조선족들도 거기 중국에 있었을 거 아니에요. 네. 그리고 소수민족이라서 조금 더 차별받았다는 기록도 있죠. 예. 근데 그분들이 그때 20대 30대였던 사람이 예. 사람들이 우리 나라의 방문취업제가 열려서 예. 조선족 분들이 이주노동을 오기 시작한 게 2007년도거든요. 음. 그러면 예. 67년, 77년에 20대 30대였던 사람들이 40년이 지나서 음. 한국에 이주노동을 오게 된 거죠. 또 네. 뭔가 이게 비슷하잖아요. 예. 예를 들면 한우 아침에 자기 삶의 터전을 바꾸어서 해본 적 없는 노동을 하고 전혀 다른 사람들과 음. 만나야 되는 거죠. 네네. 그럼 이게 어쩌면 그때의 트라우마가 그때의 문제가 재현되는 걸 수도 있겠다. 아. 그럼 음. 이분들이 얘기했던 여덟 가지가 넘는 증상들 중에 일부는 어쩌면 여기서 겪는 냉대와 마음의 문제들이 음. 몸의 문제로 나타나는 걸 수도 있겠구나라는 생각을. 해보게 되는 거죠. 아~ 그러면 제가 그 여덟 가지 때문에 화가 났던 이유는 음. 제가 그분들이 뭔가 잘못해서 그런 게 아니라 음. 그분들의 역사와 문화에 대해서 하나도 모르고 그분들은 제 진료실 안의 프레임에 계속 끼워 맞추려고 했던 그렇죠, 그렇죠. 제 문제라는 아~ 걸 알게 되는 거죠. 야, 그럼 그걸 깨닫고 나서 뭔가 변화가 생겼나요? 사실은 이제 그래서 제가 인류학을 공부하게 되는 배경이 되기는 합니다. 그 왜냐하면 이게 <웃음> 실제로 제가 정신과 친구한테 질문을 해서 네. 저몇 분의 환자분들에게는 조심스럽게 이 약을 좀 써보기도 했어요. 네. 그때 트라우마와 연관된 약들을 좀 정신과 약제을 써봤더니 네. 어떤 분들은 거짓말처럼 여덟 가지 넘는 증상이 한두 가지로 줄어들기도 오~ 하는 거죠. 예. 그러면 이게 아 내가 생각한 게 맞는 거구나. 그렇구나. 내가 무제한 부분이 있었구나 하는 걸 알게 되고 이분을 공부해야 되겠다는 생각을 하게 되는 거죠. 음~ 음~
0: 리 교수님이 이제 쓰신 책이, 아까 오프닝에도 잠깐 소개해 올렸지만, 연결된 고통이라는 책을 음. 쓰셨어요. 그 책에서 좀 자세히 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 그러니까, 사실 뭐, 우리가 누구나 다 아프니까요. 또 지금 아프지 않아도 언젠가 또 아프게 되고, 음. 고통을 평생 겪으면서 살아가는 것이 우리 인생 아니겠습니까?
1: 네. 아, 어, 제가 연, 고통이 연결되어 있다고 음. 생각할 때, 네. 주로 주목하게 되는 거는, 이제, 아, 방금 말씀하신 것처럼 누구나 아플 수 있다는 것들에서 출발합니다. 어, 만약에 우리 사회가 그 지금 현재 우리 사회가 가능하면 안 아파야 되고 아픈 걸좀 숨겨야 되고 혹은 어쨌든 안 아프게 자기 관리를 잘해서 이런 것들을 들키지 않아야 되는 그런 사회일지 아니면 내가 아프고 힘들 때는 나를 돌보려고 하는 시선들이 주위에 있고 내가 아프다고 얘기하는 것들에 나를 돌보고자 하는 사회 안전망이 안전망이 충분히 있다라고 여겨지는 사회인지에 따라서 음. 내가 이사회를 생각 바라보는 시선이 달라질 거라고 저는 느끼거든요. 음. 음. 만약에 우리가 후자인 사회에 살고 있다고 하면 아마 할수 있는 생각할 수 있는 그런 폭이 더 넓어질 거라고 느끼고요. 음. 예를 들면 유발 하달리라는 작가가 음. 인터뷰에서 했던 내용이 있습니다. 그 내용 중에 하나가 어떤 거였냐 면 어, 세상에 이제 메타버스와 혹은 인공지능과 이런 가상현실의 시대를 살고 있는 우리한테 정말 중요한 게 무엇이냐라고 물어보는 질문이었습니다. 음. 그 질문에 유발하라리란 작가가, 어, 진짜가 중요하다고 대답을 해요. 음. 그럼 필연적으로 진짜가 뭐냐라고 질문 음. 하게 되잖아요. 네. 근데 하라리가 여기서 이런 대답을 합니다. 고통받는 것만 진짜다. 음. 고통받는 것만 실제한다는 거죠 예를 들면 제우스 신전이 무너져도 제우스가 고통받지는 않죠 음. 은행이 파산해도 은행 자체가 아픔을 느끼는 건 아닙니다 그런데 렇죠 병사가 전쟁터에서 총에 맞으면 그건 아프죠 네. 그리고 주식 시장이 가라앉아서 네. 돈을 잃게 되면 고통스럽죠 <웃음> 네. <웃음> 많이 늘 고통스러워하실 수도 있겠다고 생각하는데 음.
0: 정범균이 있었으면 크게 공감했을 거예요. <웃음> 정범균이 있었으면 뭐 아주 그냥 한숨 푹푹 쉬었을 거예요. <웃음> 우리 중에서 제일 주식을 네.
1: 사랑하는 것입라서 <웃음> 내가 이래서 주식을 안 한다고. <웃음> 고통받는 것만 실제한다고 생각하면 네. 우리가 즐거움이나 다른 초점 맞춰야 될 것들이 많이 있지만 네. 허구에 봉사하지 않기 위해서 음. 가짜의 에너지를 쏟지 않기 음. 위해서 고통받는 것이 무엇인가에 대해서 집중해야 될 포인트가 있다고도 생각합니다. 네. 근데 이런 포인트가 우리 서로의 고통을 격감시키는 방향으로 갈수 있어야 음. 저는 이 사회가 조금 더 건강한 사회가 될수 있다고 음. 생각하는데요. 네. 그러기 위해서는 나도 아플 수 있고 음. 너도 아플 수 있고 그래서 내가 서로 우리가 서로 고통을 주고받을 수 있는 존재이면서 오늘의 가해자가 어제의 피해자일 수도 있고 음. 이런 음. 사회의 어떤 조건들을 생각하고 상상할 수 있는 조건 안에 이 우리의 고통들이 연결되어 있다고 하는 그런 전제가 좀 필요하다고 느끼는 겁니다. 그래서 아. 그런 걸 이해할 때 배려의 폭이나 음. 이해의 상상력의 어떤 저변이 음. 넓어질 수 있겠다라고 음. 생각합니다. 예.
0: 이 연결된 고통을 좀 적으시면서 우리가 좀 이렇게 고통에서 좀 자유로울 수 있는 여러 가지 깨달음을
1: 얻으셨다고 하는데 어떤 깨달음을 얻으셨어요? 예달음이라고할수 어, 있을지 모르겠습니다만 어, 예를 들면 고통의 그 수위가 모두에게 똑같지는 않잖아요. 네. 음. 어떤 분들은 더 고통 받고. 네. 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 어 예컨대 이제 그 고통의 층위를 상상해 보면, 네. 고통의 이렇게 밑바닥에 있는 가장 저변에 있는 사람들은 에릭 굴프라고 하는 인류학자에 의하면 네. 여기 고통의 가장 밑층에 있는 밑바닥에 있는 사람들은 전략적 기동성이 없기 때문에. 이 고통의 층위에서 탈피할 수가 없어요. 네. 스스로 도망 나올 수가 없다는 말입니다. 반면에 이 고통의 구조적 고통의 제일 꼭대기에 있는 사람들은 자기는 구조적 고통 내에서 고통받지는 않기 때문에 스스로의 개인적인 고통이 있을지 몰라도 이 사회적 고통 내에서 힘들지는 않기 때문에 이 고통을 해결하는데 관심이 없죠. 음, 음. 그러면 이 문제는 누가 어떻게 해결해야 되는지 이 고통의 음. 거대한 총량은 누가 해결해야 되는가에 대한 질문이 남는 거죠. 네. 저는 이 가운데 있는 사람들 이 밑바닥에 있는 사람은 꽉 눌려서 아무것도 못해서 해결 못하고 네. 위에 있는 사람들은 관심이 없고 이 음. 중간에 있는 사람들은 근데 어떨까 이런 생각을 해보게 네. 되는 거죠. 아마 저는 어, 이 새롭게 아소설을 보고 계신 분들 중에서도 네. 이 중간 계층에 있는 분들이 있다고 생각하고요. 네, 네. 저와 여러분 같은 음. 분들이 될 수도 있다고 생각합니다. 예. 여기 있는 분들은 수적 강세가 있기 때문에 음. 저 밑바닥에 눌려서 신음하는 분들처럼 아무것도 못하는 분들이 아니에요. 예. 근데 이런 분이 중간에 있는 분들이 만약에 감수성을 개발하고
0: 음.
1: 이 신음하는 밑에 있는 분들의 목소리를 듣기 시작하고 음. 고통의 소리를 다 청취하기 시작하면 그때는 아마 이 얘기를 저상부로 전달해서 이 구조를 바꾸어 내고 구조적 고통의 (웃음) 문제를 해결할 수도 있겠다. 저는 그래서 이 고통의 거대한 총량을 좌지우지할 수 있는 저력과 힘이 이 중간계층에 있는 분들에게 있겠다라고 상상하는 편입니다. 네, 교수님도 그 자존감이 낮아서 좀
0: 힘들어할 때 결국 교회 공동체의 도움을 받아서 벗어날 수 있었던
1: 거잖아요. 그들의 도움 덕분에 어 공부도 할수 있었고, 그렇죠? 아 그쵸. 처음에 이제 제나중갑이 낮았던 시절에 네. 어떻게 보면 그 저와 똑같은 고통을 겪고 있는 친구들 비슷 사한 고통을 겪고 있는 사람들도 있을 거고 네. 예를 들면 고던 시기에 옆에 누가 있느냐는 되게 중요한 것 같아요. 네. 어 제가 존경하는 인류학자이자 강형내과 의사 중에 폴 파머라는 분이 계십니다. 네. 지금은 작고하셨는데요 네. 그분이 하버드 강의에서 이런 말씀을 하셔요. 네. 좌절 학생이 당도하기 질문을 하나 그 교수님께 했는데 네. 어, 좌절과 냉소주의의 유혹 앞에서 어떻게 당신의 동력을 유지하십니까라는 질문이었습니다 네. 폴 파머라는 분이 저랑은 비교할 수 없는 스케일로 음. 어, 예를 들면 그~ 아이피란 나라의 견핵을 구제하고 네. 어, 그~ 제약회사에 압력을 넣어서 에이즈의 약값을 낮추고 엄청난 보건의학적인 일을 하셨던 분이세요. 이런 이런 일들을 하는 분의 어떤 저력과 동력이 궁금하잖아요. 이런 분들이라고 좌절과 냉소주의가 없었을까 그런 어떤 타격이 없었을까 생각해보면 이 질문은 타당하다고 생각이 듭니다. 그런데 이 질문에 대해서 이폴 파머라는 교수님의 대답이 뭐였냐면 하 내가 압도당할 때그 좌절과 무엇인가에 의해서 압도당할 때 똑같은 사실로 인해서 도무지 압도당할 줄 모르는 사람들과 관계를 유지하는 것이다라고 대답하세요. 그 옆에 있는 누군가가 나를 좌절시킨 무언가에 대해서 전혀 압도당하지 않으면 나는 그 사람과 함께 있음으로써 이걸 극복해 나갈 수 있는 힘을 얻는다는 거죠. 음, 음. 저는 이 시대의 공동체가 이 모든 고통이 연결되어 있다는 전제를 우리가 받아들일 수 있다면 이 시대의 공동체가 나만의 고통이 아니고 우리 이웃의 고통을 해결하기 위해서 이런 역할을 해줄 수 있다고 생각이 듭니다. 네. 저는 어쩌면 이게 저 저한테 교회가 해주었던 역할이었던 것처럼 네. 이, 우리 한국 사회 교회 공동체가 갖고 있는 사명일 수도 있겠다. 네. 그런 생각을 해봅니다. 그럼요, 그럼요. 저는
0: 의료와 교회는 항상 떨어질 리가 떨어질 수 없는 콤비라고 생각을 하거든요. 언제나 어떤 국가의 성교사님들이 파송이 됐을 때도 항상 의료와 함께 들어가서 그곳에 터전을 만들고 사람을 치유하면서 복음이 전해졌으니까 반드시 필요하다고 생각합니다. 오늘 교수님, 뭐,
1: 가족 얘기들을 좀더 못한 것 같은데, 아버님은 어떠셨어요? 아, 네. 그, 이 얘기가 이제 저한테는 되게 힘든 얘기이기는 합니다. 아버님이, 저희 아버지가 2019년에 저기 돌아가셨거든요. 네. 백혈병이셨고, 네네. 안으신지 한달반 만에 급하게 가셨어요. (웃음) 네, 어 제가 내과 의사고, 네, 어 전문이고 그래도 근무를 하고 있으니까 아버지를 도울 수 있을 거라고 생각했고 최선을 다했습니다만 사실은 별로 아버지께 도움이 되지 못했죠. 네, 어 아버지가 저는 크는 동안 그러니까 아버지와 저와의 관계를 생각해 보면 어 아버지가 저한테 많이 내어 주셨거든요. 네. 제가 외아들도 태어나고 장애를 갖고 태어난 이후부터 되게 많이 신경을 쓰시고 제 위주로 이제 삶을 설계하시고 하셨던 거예요. 저는 아버지가 되게 작은 거인처럼 느껴집니다. 네. 근데 백혈병 어, <웃음> 진단을 받게 되면 네. 이제 남은 기간이 얼마 남지 않다는 것을, 좋아, 음. 치료, 평균 생존율이 나와 있으니까요. 저는 네, 알잖아요. 네. 그래서 아버지께서, 아버지, 진단이 딱 나온 순간에, 제가 아버지께 여쭤봤어요. 음. 그, 뭐, 더, 혹시 하고 싶은 일들, 드시고 싶은 것들, 못하고, 못했던 것들, 아쉬운 거 없으시냐고, 아버지가, 당시에는 대답을 조금 유보하시다가, 병원에 입원하고 상태가, 되게 나빠지시는 상황 중에도 햇빛이 들 때가 있거든요. 뭐라 이렇게 출렁출렁하고 상황이 악화됐다가 조금 나아졌다가 반복했다가 점점 떨어지고 가시는데 음. 그래도 기력이 음. 있으셨을 때 저한테 그 대답을 해주셨어요. 그... 기병아 아빠는 충분했다 음. 라고 하시는 거예요. 음. 저는 그때 바로 알았던 거는 음. 대답을 제대로 못 드렸는데 이게 당신의 자전적인 대답이시고 음. 당연히 신뢰해야 되는 부분이겠지만 절반 정도는 아들이 나를 위한 거겠구나 음. 이 필연적으로 질 수밖에 없는 싸움에서 패배한 뒤에 의사 아들이 느낄 패배감과 열패감에 대해서 아. 아버지가 배려하신 거겠구나 라는 생각이 아. 저한테 오는 거예요 그런 뜻이였군요 네, 이건 알고 나니까 제가 그때 아버지 옆에서 계속 이제 연무 끝나고 돌아와서 간호하고 하면서 아버지 옆을 지켰는데 네. 아버지가 악화되어가는 걸제 눈으로 보잖아요 네. 와중에 이제 아버지께 제가 교회는 다니셨다고 했는데 띄엄띄엄 가셨었지만 그래도 제가 그런 말씀을 얼핏 드린 적이 있어요 저는 아버지 천국이 만약에 존재한다는 가정하에 아버지를 나중에 천국 가서 뵙고 싶다고 얘기 드렸어요 그런데 아버지께서 그 즈음에, 어 저한테 대답을 주신 거가, 아들아, 네가 믿는 하나님이면 나도 믿고 싶다라고 아. 해주셨어요. 음. 그래서 음. 아버지는 예수님 영접하고 돌아가셨거든요. 예. 아마 그 과정, 아버지의 그 대답, 충분했다라고 하는 대답, 그리고 하나님을 받아들인 것, 예수님을 영접한 것에 대한 그런 대답이 없었다면, 제가 훨씬 더 힘들었을 것 같은 거예요. 네. 네. 그래서, 어, 저는 크는 동안 아버지는 착취했고, 음. 아버지는 큰 다음에 나머지께 무관심했고, 제가 그게 아버지와 제가 이런 관계의 본질인데, 네. 그런 것들을 후회하고, 그러면서도 그 과정에 그런 아버지 대답이 없었다면 얼마나 더 어려웠을까, 예. 이런 생각을 하게 되었었습니다. 네. 네. 그게, 그래도 제가 이제 천국 갈 때, 만약에 나중에 갈때 가져갈 수 있는 소망이라고 네요. 생각합니다. 예.
0: 지금 수험생이 절반은 가 의대를 꿈꾸고 있다고 거의 봐도 과언이 아닐 정도로 너무나 많이 의대를 지망하고 있고, 부모들도 자식들이 의사되기를 원하고 있고 그래서 제가 한번 여쭤봤거든요. 어떤 가까운 지인들한테 왜 이렇게 의대를 많이 가려고 하고 또 하나 제 주변이지만 의사들은 자녀들이 다 의대를 가더라고요. 음. 좋으니까 보내겠죠? 저는 이런 생각이 든 거예요. 그래서 제가 질문을 드렸어요. 왜 의사선생님 왜 다들 이렇게 의대를 지망할까요? 제가 볼때 굉장히 힘든 일인데 그랬더니 이직률이 낮다는 거예요. 다시 말해서 다른 과는 어느 기업에 들어갔다가도 이게 안 돼서 절로도 가고 절로 가는데 의대는 의대에 발을 놓는 순간 평생 의료계에서 일하게 돼서 음. 아주 좋다라고 저한테 말씀을 해주시더라고요. 그데전 음. 사실 그얘기 굉장히 거슬렸어요, 사실은. 그러니까 결국 직업면으로 봤을 때 너무나 편안한 지역업인 것처럼 제가 설명을 들어서 그것이 좀 안타깝다고 느낄 때가 참 많습니다. 그런 면에서 오늘 이 교수님의 말씀이 어떤 것이 진짜 진정한 의사가 되는 것인지 또 보금인의 자녀들이 의사를 꿈꿀 때는 우리 예수님처럼 죽은 자를 살리고 병든 자를 고치셨던 예수님의 마음으로 병든 자를 고치겠다는 마음을 가지고 그런 동기를 가지고 의대를 제망했으면 좋지 않을까 하는 생각을 오늘 교수님 얘기를 통해서 듣게 된것 같아요. 남들이 선호하지 않는 곳이고 말이 통하지 않고 문화가 다른 그들과의 만남을 통해서 비로소 의사가 됐다고 라 고백하시는 교수님의 이야기에서 오늘 이 방송을 보시면서 우리 아들 의대 갔으면 우리 딸 의대 갔으면 하는 부모님들이 우리 자녀가 왜 의대를 가야 하는지 동기부여가 되는 그런 시간이었던 것 같습니다. 앞으로도 많은 약자들 치유해 주시고 예수님의 마음으로 치유하시는 우리 이기병 교수님을 저희가 열심히 응원하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 함께 많이 먹었습니다. 감사합니다.